0: Bienvenue à scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site Web à www.chirurgiequebec.ca.
1: Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gagné du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Bienvenue à ce troisième épisode du balado de DPC intitulé Scalpel sur le sel. Mon invité cette semaine est Dr Madeleine Poirier, qui est chirurgienne colorectale à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Madeleine, bonjour.
0: Bonjour Jean-Pierre.
1: Merci de te joindre à moi pour cette activité. Nous allons parler aujourd'hui du cancer du rectum, qui est une pathologie de plus en plus complexe. Alors, on va tâcher de faire un tour d'horizon, mais on a. On aura sans doute l'occasion d'y revenir dans le futur, puisqu'il y a plusieurs sous-sujets que l'on pourrait développer. Je vais prendre un instant pour te présenter. Tu as complété tes études collégiales à Montréal, au Collège Jean de Brébeuf, ton cours de médecine à l'Université McGill en 1998, ta résidence en chirurgie générale également à McGill en 2004, Et tu as ensuite effectué, si je ne m'abuse, une maîtrise en santé publique à Chicago et également euh, deux années de fellowship en chirurgie colorectale euh, à Chicago également. C'est bien ça? Oui,
0: j'ai aussi fait une maîtrise pendant ma
1: résidence. Donc, euh, effectivement, une maîtrise euh, avec le groupe d'oncologie moléculaire de McGill. Exactement. Donc tu es issu du milieu anglophone, mais une chirurgienne francophone, c'est bien ça Exactement. Et depuis 2006, donc tu es associé à l'université de Montréal et ton euh, hôpital, disons, ou ton port d'attache est l'hôpital maisonneuve rosemont Alors on est prêt à commencer. Donc on va parler du cancer du rectum. Si tu me parlais dans un premier temps, simplement peut-être de l'épidémiologie du cancer du rectum en hein? En 2022.
0: C'est ça, c'est sûr qu'au Canada, on n'est pas super bon, surtout pour avoir des excellentes données épidémiologiques et surtout au Québec, malheureusement. On a quand même des données canadiennes qui nous montrent que le cancer colorectal, c'est quand même le troisième cancer le plus fréquent au Canada. Et euh, le facteur de risque le plus important, c'est l'âge. Alors, 93% des cas vont être chez des patients qui ont plus que 50 ans. C'est quand même une maladie qui va affecter presque 27 000 Canadiens par année, euh, par exemple en 2020. On peut dire à peu près, que si je dis aux patients, un homme sur 14 dans sa vie et une femme sur 18 sera un diagnostic de cancer colorectal.
1: Okay. C'est sûr que
0: plusieurs de ces données-là sont exclues des données québécoises, mais on peut extrapoler avec l'Ontario et les autres provinces canadiennes qui est pas
1: mal similaire au Québec. OK. As-tu l'impression, parce que euh, peut-être à Québec, on a l'impression qu'on voit plus de cancer chez des patients plus jeunes. Est-ce que c'est Absolument. ton expérience également? Puis tu l'expliquerais, as-tu une hypothèse? Ou... Bien, c'est sûr l'obésité que… L'obésité, aux... peut-être?
0: Bien, oui, c'est sûr que quand on regarde les facteurs de risque, l'obésité, euh, la sédentarité, parce que c'est ça qu'on a toujours dit que c'était l'âge et c'était… Le fait qu'à 50 ans, on a plus de dommages dans notre ADN qui font qu'on développe les polypes qui vont se transformer en cancer. Clairement, ça se présente plutôt maintenant. Aux euh, États-Unis, sont en train de changer l'âge du dépistage. Au lieu d'être 50, c'est rendu peut-être 45, peut-être vers 40. Et nous aussi, on voit de plus en plus de patients plus jeunes, ça veut dire entre 40 et 50 ans, qui ont des polypes avancés qu'on voyait rarement. On a toujours vu de temps en temps des gens jeunes avec des syndromes familiaux qui ont des cancers plus jeunes, mais probablement que c'est multifactoriel le fait que c'est plus jeune, mais clairement, les facteurs environnementaux doivent y jouer quelque quelque part, là, quelque chose. Euh,
1: aujourd'hui, on parle du cancer du rectum, là, pour bien préciser, peut-être juste rapidement, nous cancer du rectum inférieur, moyen, supérieur, parce que la prise en charge est complètement différente, là, notamment pour le cancer du rectum supérieur
0: fait. Le, le cancer du rectum supérieur est souvent plus associé euh, au cancer euh, du côlon,
2: mm-hmm. en
0: fait, et souvent, le traitement va être à peu près euh, pareil que le cancer du côlon versus le cancer du rectum moyen et bas, qui est vraiment une prise en charge complètement séparée. Ce n'est pas tous les cancers du rectum qu'on va traiter comme les cancers du colon, mais on dirait que euh, l'histoire naturelle du cancer du rectum supérieur est plus similaire au cancer du côlon. La distinction, on peut l'avoir en centimètres, mais on peut aussi l'avoir anatomiquement. Là, des gens m'ont parlé selon la réflexion péritonéale. Le problème de la réflexion péritonéale, c'est que chez l'homme, souvent, elle peut aller très bas. C'est peut-être euh, trop bas des fois pour définir vraiment quel est le cancer du moyen versus bas. Que souvent, on va dire de 0 à 5 cm, c'est le cancer du rectum bas. De 5 à 10, cancer du rectum moyen, puis 10 et plus, ce sont le cancer du rectum supérieur. Ça fait comme mesure
1: et aussi euh, repérer. À, à la rectoscopie rigide à partir oui, de la marginale. Exactement. OK. Alors, euh, si on commençait du début, là, ton, le patient est référent en clinique externe. En général, le diagnostic est posé. Le patient a eu un, can- un cancer du rectum. Euh, peut-être nous parler là, de l'examen physique là, rectal, de, mettons la… La pertinence ou les, les, les renseignements que le toucher rectal va te donner là, chez un patient qui a un cancer du rectum inférieur et moyen.
0: Oui, c'est vraiment critique. C'est la première rencontre est vraiment importante. Chaque fois qu'on voit un cancer du rectum, je demande que le patient ait un lavement pour pouvoir faire une, une rectoscopie à ce moment-là. Si le tumeur n'est pas accessible au toucher rectal. C'est clair que... Euh, tout va se décider. Déjà, ton plan de match euh, au niveau chirurgical va partir de ce premier examen-là. Il peut être modifié et on en reparlera selon les traitements qu'on donnera au patient. Mais souvent, ça va nous aider à donner une bonne idée de ce qu'on envisage éventuellement là, euh, pour le patient comme traitement chirurgical. Que c'est important de questionner le patient premièrement pour savoir est-ce qu'il y a des symptômes d'incontinence au patient avant même l'examen clinique, de l'examen physique, parce que s'il y a déjà de l'incontinence, même s'il y a un, rectum, un cancer de rectum moyen ou supérieur, okay. ça peut changer ce qu'on va vouloir lui offrir comme chirurgie selon l'âge et tout ça. Okay. Que, ça, c'est important. Il faut toujours bien documenter ça et, et essayer de comprendre si c'est la tumeur, parce que c'est très basse au niveau du complexe sanctérien qui cause l'incontinence, ou il y a vraiment une incontinence qui précédait euh, l'apparition du cancer. Ça, c'est important de le distinguer avec le, l'anamnèse. serait la partie importante de l'anamnèse. Ensuite, au niveau de l'examen physique, c'est clair que le toucher rectal est très important. On regarde la marge anale, il faut identifier où est ce qu'on appelle en anglais l'anorectal ring, et qui est euh, tout le canal anal jusqu'au muscle suborectal. C'est vraiment ça qui va déterminer souvent si on va plus aller vers une résection adomino ou une anastomose une anastomose colo-anale à la main où on va pouvoir penser faire une réflexion antérieure basse plus classique avec un TME complet ou dirigé. Okay. Et fait c'est vraiment euh, la distance de la tumeur avec le c'est Juste dépasser le canal anal quand on, notre, notre doigt rentre dans le rectum, est-ce qu'on a un doigt qui rentre entre la tumeur et notre, notre complexe intérieur Oui ou non? Ça, Si on a un doigt, ben on sait qu'on va probablement être capable d'une fois de mobiliser le rectum après les traitements de de mettre une TA et de faire une anastémose mécanique. Versus, si on n'a pas cette distance-là, il va falloir décider avec le patient si c'est un candidat, par exemple, pour faire une anastémose coloanale à la main où on va partir avec une partie du stintaire interne. Cet examen-là est vraiment important. Ça, C'est l'examen au doigt quand on a un un cancer du rectum inférieur. Cet examen-là est vraiment important versus la rectoscopie, où on va vraiment aller dire si, un, que nos gastro-entérologues ne se sont pas trompés en termes de distance, euh, parce que des fois, on a des surprises, euh, mais c'est vrai qu'avec la, la, la résonance magnétique, qui est presque systématiquement faite quand on voit le patient on a déjà une idée si le gastro-entérologue, avec sa coloscopie flexible, s'est trompé en termes de distance, mais une rectoscopie, on on, on ne regrettera jamais de la faire pour être sûr d'avoir une bonne mesure de s'assurer de de dire les vraies affaires aux patients.
1: OK, OK. Alors, euh, parfait. On va revenir à la résonance magnétique, mais euh, si on parlait, mettons, du bilan de base, donc euh, l'importance de la coloscopie longue, d'abord?
0: Oui, tout à fait. C'est important d'avoir une coloscopie complète euh, autant que possible des fois, euh, certains, euh, certains gastroenterologues vont être un peu frileux d'aller plus loin, mais c'est important de faire une coloscopie complète parce qu'on sait qu'il y a des lésions qui sont synchrones qu'on peut trouver et qui vont modifier potentiellement ce qu'on va besoin de faire comme geste chirurgical. Si on a deux réflexions à faire, ça va être quelque chose qu'on va peut-être pouvoir parler avec le patient et des fois, on va changer notre plan de match ou des polypes euh, cancérisés ou qu'on n'est pas capable d'enlever, ça va avoir un impact sur euh, notre approche chirurgicale. Fait que le plus possible, coloscopie complète et d'enlever tous les polypes euh, qui peuvent être enlevés là, avant de procéder au traitement nuageux et au reste. Euh, au pire, on peut faire une coloscopie virtuelle pour avoir une idée. C'est pas toujours possible s'il y a un cancer subophysétique faut, faut juger s'il y a un risque. Là, euh, plus grand de faire la coloscopie virtuelle. Et si on veut juste que c'est pas sécuritaire, il ben, y a deux options. On peut faire la coloscopie complète après le traitement adjuvant ou une fois la tumeur, elle a aura... Ça, c'est une option mm-hmm. Ou on peut le faire rapidement, post-opératoire. Mais là, on va reparler là, de tous les protocoles PNP oui. et tout ça. Ben ça revient que ça fait loin après le diagnostic initial. On peut surtout quoi avec des, des fois du six mois là, avant de faire la coloscopie complète. Donc, okay. je veux pas, c'est... C'est important de la faire le plus possible euh, au complet.
1: Les marqueurs, le CEA uniquement, donc?
0: Euh... Oui, pas d'autres marqueurs vraiment utiles là, euh, au niveau du cancer colorectal. Fait que le CEA est important. C'est important de l'avoir. Ça a une espèce d'incidence pronostique juste par le chiffre, mais c'est aussi très important pour pouvoir faire le suivi par la suite parce que si, ce qu'on veut voir, c'est le CEA élevé au début qui se normalise après tous nos traitements et on le suit après ça de façon très serré ce qui va nous aider à des fois à retrouver des récidives rapidement. Est-ce,
1: est-ce qu'il y a des cas où un CA très élevé va t'amener peut-être à faire euh, un TEP scan, par exemple? Oui, c'est
0: pas euh, tout à fait dans la littérature, mm-hmm. mais oui, clairement, quand euh, on a une discordance importante avec un CA très élevé... On parle de on combien, de Ca? il n'y a pas vraiment de chiffre. Mm-hmm. C'est vrai ouais. que euh, mais quand on est dans, dans 30-40, qu'on on n'a au, aucune lésion, des fois, je vais, alors, je vais faire un certificat juste pour être sûr. Parce qu'ils peuvent peut-être parler de ganglions. Fait que là, tu te dis, est-ce que ces ganglions vont casser? Mais euh, c'est sûr qu'à 300, on va trouver quelque chose. Mais, oh. on va avoir eu quelque, euh, mais mm. c'est plus dans une espèce de zone grise. Des fois, on a un CA entre 15 et, et plus. On se dit, pourquoi le CA est si élevé? Bon, fait que c'est une question de jugement, vraiment. Une question de symptômes avec le patient. Mais je ne peux pas dire qu'il y a des données claires là-dessus là, dans la littérature, mais je pense qu'on est un petit peu tous euh, inquiets quand on voit un CEA normalement élevé. Notre bilan du scan TAP, le thoracique et abdominopelvien ne démontre aucune autre lésion suspecte.
1: À l'inverse, euh, ou plutôt si on se projette dans le futur, euh, si tu opérais un patient qui avait un CA à 30 pré-op, il y a un traitement complet exérèse complète, puis à la première visite, euh, à trois mois, disons, le CA est encore à 15. Est-ce que ça change ta conduite? Est-ce que tu vas là faire quelque chose de plus ou euh, suivre simplement?
0: C'est, c'est une bonne c'est... question. Euh, je pense que c'est du cas par cas. Dans le doute, je pense qu'on n'est pas fautif de chercher, mm-hmm. de s'assurer qu'on n'a pas manqué une lésion, qu'il n'y a pas une lésion qu'on n'avait pas vue, qui était occulte et qui s'est déclarée. Là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait comme examen Est-ce qu'on fait un scan abdominopelvien thoracique Est-ce qu'on fait un test scan Ça va dépendre un peu de notre, notre situation, mais euh, je pense que c'est bon de regarder de nouveau pour être sûr qu'il n'y a pas. On a peut-être diminué le CA avec la lésion primaire, mais il y a peut-être quelque chose qu'on n'avait pas vu qui a Je okay.
1: serais,
0: j'aurais tendance, oui, à investir un peu plus.
1: Alors, la coloscopie est faite. On a notre CEA. La plupart du temps, le patient va avoir eu un scan. Donc, euh, on veut un scan thorax-abdo-pelvien. Est-ce qu'il y a des choses pour les gens qui en demandent moins ou simplement… Euh
0: Il faut absolument… Je pense que les données sont claires pour le cancer du rectum. Un rayon X pulmonaire n'est pas suffisant. Mm-hmm. Il y a quand même un certain euh, pourcentage de cancers du rectum qui n'auront pas de métastase au foie, mais qui vont se rendre aux poumons. Alors, c'est pas suffisant de faire juste abdominopelien, il faut absolument faire thoracique. Mais à part ça, euh, il reste la résonance magnétique ou l'écho endoscopique. On pourrait discuter de pourquoi l'un oui. ou pourquoi l'autre, mais c'est vraiment ce qu'il faut.
1: Alors, euh, ben, on va disons évacuer l'écho en dos. La place de l'écho en dos dans l'évaluation d'un cancer du rectum. Disons, des petites ou grosses lésions. Parce que souvent la sensibilité spécifique fait que euh, ça change peut-être. Pas le traitement si souvent que ça dans ton expérience? Ou, ou quelle est la en place fait, pour toi?
0: Oui, mais ben, ça dépend un peu de, de chacun des centres. Il y a okay. des, parce que la difficulté avec l'écho-endoscopique, c'est que c'est très dépendant de l'opérateur. Alors, il faut avoir quelqu'un qui est très bon pour faire des écho-endoscopiques, qui est très bon au niveau anatomique aussi dans le cancer du rectum en termes de euh, sphincter et tout ça. Donc, ça dépend si c'est un chirurgien colorectal qui le fait ou un gastro toujours, on n'est pas toujours euh, orienté euh, du même niveau pour, euh, au niveau des cinq Ce n'est pas une anatomie qui est familière autant pour les gastroentérologues. entérologues Ça, c'est un, 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 un petit euh, bémol pour l'écho-endoscopique. L'écho-endoscopique, dans les études, a été démontré surtout être peut-être plus utile que la résonance magnétique pour les lésions. De, de, les lésions de plus précoces, comme les T1 et les T2, où la résonance magnétique va souvent avoir tendance à surestimer la lésion. Il y a un polype cancérisé, un, une lésion polypoïde. Souvent, on va, la, la résonance magnétique va, surestimer la, va appeler un T2 ou un T3, alors qu'on a des biopsies qui ne montrent aucun cancer. OK. Fait que c'est là où l'écho endoscopique je pense que nous, on va l'utiliser ou quand on veut faire des fonctions supplémentaires, quand on a des peut-être des ganglions qu'on voudrait aller euh, biopsier. C'est là où ça va être intéressant. C'est là que les gastro je pense, sont très bons là pour ça. Mais maintenant, avec la résonance magnétique, pour tout ce qui est au-dessus de ces deux, je crois que euh, la, la résonance magnétique est de plus en plus utilisée, je pense, de plus en plus appréciée. Parce que, bon, là, ça va être plus lecteur dépendant, moins technicien mm-hmm. dépendant si on a un bon protocole de résonance magnétique. Alors, il faut avoir des radiologues qui sont habitués d'en lire, avec des protocoles qui sont bons. Parce que ce n'est pas tous les, toutes les résonances magnétiques qu'elles viennent qui sont équivalentes. Pour recevoir des gens qui viennent de l'extérieur, des cas qui nous sont référés, des fois, il faut refaire la résonance magnétique parce qu'on n'est pas capable d'avoir les informations euh, aussi importante qu'on a besoin, là, euh, on a besoin vraiment d'une bonne qualité. Alors, il y a des pour et il y a des contre, mais ce qui est avantageux aussi, ça va être pour le suivi du patient avec la résonance magnétique. C'est là aussi où je pense que la résonance magnétique a pris beaucoup d'ampleur. C'est qu'on a tendance maintenant à restager les patients après les traitements néoadjuvants. Et c'est là que la résonance magnétique euh, est intéressante parce qu'on peut comparer quelque chose qu'on voit tandis que l'échographie endoscopique, on a quelques images, mais c'est aussi l'interprétation de la personne qui la fait. Alors, on ne peut pas comparer tout à fait. C'est plus difficile, je pense. Pour ça, avec les protocoles TNT, Watch and Wait, je pense que c'est, c'est d'emblée, on va demander une résonance magnétique presque à 100 de nos patients.
1: OK. Euh, je, reviens, je reviens à l'examen physique, au toucher rectal, euh, tout à l'heure, euh, outre la distance de la lésion, euh, l'importance que tu attribues au fait que la lésion soit, euh, en anglais, on dit tethered « tethered » ou ancré bah, par rapport à une lésion qui est fixe puis la corrélation que tu fais avec l'imagerie là. Euh
0: oui, en fait c'est surtout dans des cas où on a une biopsie qui ne va pas avec ce qu'on voit ou quest ce qu'on touche où là ça a une importance je crois qui est, qui, qui, qui est importante. Souvent on se fait envoyer une lésion, les gens disent oh, on est inquiet, on pense que c'est, c'est euh, une lésion de haut grade ou un cancer puis finalement c'est une lésion polypoïde. C'est là où je trouve que la rectoscopie, le tirécal, l'expérience qu'on a va vraiment être importante. Est-ce que c'est une maison qui est fixée, qui est mobile euh, Et ça, ça va, ça va, vous, ça va vraiment influencer est-ce qu'on va rebiopsier, est-ce qu'on l'amène au bloc opératoire pour biopsie parce qu'on est vraiment certain qu'il y a du cancer, on n'est juste pas capable de le prouver avec nos petites biopsies. La difficulté aussi en rectoscopie, des fois, c'est que qu'on dégonfle, aussitôt qu'on ouvre la petite fenêtre pour prendre notre biopsie, ben, ouf, on perd l'air. C'est mm-hmm. que euh, mais si on a vraiment une suspicion, souvent, c'est là que ça va, ça va jouer. C'est, que c'est important tout à fait à savoir euh, comment on sent la lésion au tissu rectal, comment elle, elle est fixée et, et tout ça, ça va avoir un impact. Mais c'est surtout, je pense, pour les lésions euh, de peut-être un peu plus précoce. Sinon, la plupart des autres lésions, c'est assez évident. Okay. Que c'est des lésions, c'est euh, quand on parle de stade 3, là, souvent on est dans des lésions où on... On s'inquiète moins de ce genre de choses. Mais quand tu
1: as un doute, oui, tout à fait, ça va jouer. Euh, maintenant, on revient à la résonance magnétique. J'avais euh, en fait deux sous-questions. La première, c'est justement la résonance magnétique chez un patient qui a eu une polypectomie endoscopique. Là, on a un diagnostic de cancer dans le polype. Tu parlais de sur-overstaging sur, euh, sur overstaging tout à l'heure, là, ou de sur- euh j'aurais de la misère à traduire ce terme, mais d'un stade euh, oui. su, su, surévalué à la résonance magnétique dans ce contexte-là. Ouais. Bien,
0: c'est, c'est pas nécessairement après une polypectomie. Okay. Où c'est, bien, ça peut, mais c'est, souvent, c'est qu'il y a une biopsie qui est faite, c'est de la dysplasie de haut grade. Euh, mais le c'est souvent, c'est que le gastro il fait sa coloscopie, il pense que c'est un cancer. Il prend des biopsies et il nous demande il le bilan Mmh. avec la résonance magnétique inclue. Nous, on voit le patient, on voit que la biopsie, finalement, c'est pas du cancer. Okay. Là, on examine notre patient avec notre endoscopie, mais on a déjà une résonance magnétique qui nous dit euh, un T2, un T3, m okay. ou quelque chose comme ça. Et c'est là où on a une discordance parce que souvent, la résonance magnétique va surévaluer une lésion polypoïde parce qu'elle est plus difficilement Souvent, elle va comme s'écraser dans le rectum. Et là, la distinction entre les différentes couches du mur du rectum est plus difficile. Et c'est là où on va, c'est là où l'expérience, le fait d'avoir une rectoscopie, d'avoir un feeling quand on présente notre cas notre On se dit, moi, je pense pas que c'est un cancer, ce, ce truc-là. J'ai repris des biopsies. Mes biopsies ont un rectum. Et même si je le sais que vous dites à la résidence scientifique que c'est ça, moi, j'y crois pas. C'est important, ça, parce que ça change
2: tout mm-hmm. ce qu'on
0: va faire par rapport au patient. C'est là où c'est vraiment, c'est vraiment crucial et c'est là où l'échographie endoscopique peut peut-être aider okay. pour des fois démêler tout ça.
1: Puis, les, mettons, les ganglions euh, mesorectaux à la résonance chez le patient qui a eu des biopsies ou une polypectomie, mm-hmm. est-ce que ça crée parfois des inquiétudes, encore une fois, ou des doutes diagnostiques?
0: En fait, les ganglions, point crédible okay. à la résonance magnétique, c'est un grand terrain en évolution en résonance magnétique parce que probablement que, il y a des critères très, très spécifiques pour les ganglions, est-ce qu'ils sont suspects ou pas versus inflammatoires et, et moins suspects. Donc oui, d'avoir eu une biopsie, d'avoir un cancer qui est bas peut donner des ganglions qui ne sont pas cancéreux. Mm-hmm. Et c'est là où l'expérience du radiologiste, les formations, une des, euh, des pionnières dans tout ça, c'est Gina Brown, docteur Gina Brown, qui, elle, dit probablement que les ganglions, ce n'est pas super important, c'est plus l'envahissement, euh, le EMDI qui appelle, euh, qui est beaucoup plus important et qu'on devrait ignorer les ganglions. Il y a beaucoup de, 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 de changements, là, euh, on en parle nous-mêmes dans nos comités de tumeurs, et on on s'obstine beaucoup, est-ce que c'est un ganglion suspect, est-ce que ce n'est pas un ganglion suspect. C'est pour ça que les radiologistes ont besoin d'en voir beaucoup et d'avoir de l'expérience et de se faire confiance puis d'avoir eu aussi un feedback sur ce qu'ils ont, ce qu'ils ont euh, annoncé comme étant des ganglions et qu'on leur dit post-opératoire et avec la pathologie. C'est pour ça que c'est important de faire des suivis dans tous ces cas-là, mais clairement, Les ganglions peuvent causer beaucoup de soucis euh, aux chirurgiens, aux radiologistes, aux radio-oncologues en comité de tumeurs, dans tous ces cas-là. C'est pour ça que c'est chaque cas, cas par cas, et en discuter et puis prendre une décision d'équipe.
1: Et la dernière question que j'aurais pour toi sur la résonance magnétique, c'est le le clinicien, collègue, chirurgien qui veut te référer un cas, aimes-tu mieux qu'il fasse la résonance dans son milieu Ou c'est mieux de la faire chez toi avec des radiologistes d'expérience?
0: Je crois que euh, les protocoles sont très bien établis pour avoir une résonance de qualité. Euh, Dépendamment du nombre de références qu'on reçoit, si on refaisait toutes les résonances, euh, ça serait lourd pour notre centre aussi. Alors, je pense que d'essayer de faire la meilleure résonance possible dans un centre, c'est souvent suffisant. Euh, au pire, on peut faire du cas par cas et en répéter une fois de temps en temps. Alors, je ne crois pas que c'est essentiel puis ça retarderait de toute façon aussi potentiellement le reste de, de la prise en charge du patient. Alors, c'est n'est pas obligatoire. On ne demande pas que ce soit fait nécessairement tout le temps dans nos centres. Mais ça arrive que quelquefois, il faut le répéter quand on a vraiment une résonance de, de mauvaise qualité. Mais ce n'est pas
1: si fréquent Ok. Tu parlais tout à l'heure des discussions avec les collègues radiologistes, euh, des révisions de cas. Donc, ça nous amène à parler de l'importance des comités de tumeurs dans la prise en charge des cancers du rectum. Donc, quelle est euh, ta position euh, à ce sujet-là puis quel est votre mode de fonctionnement dans, dans ton milieu?
0: Alors, le cancer du rectum, euh, c'est la, la prise en charge... Euh, c'est Beaucoup, beaucoup complexifié dans les cinq à dix dernières années. Quand j'ai commencé, le 16 ans, c'était relativement simple. Stade 2, stade 3, c'était traitement des mois de juin. Avant, si ce n'était pas ça. Stade 1, ben, on faisait des chirurgies. Puis les stades 4, ben, c'était du cas par cas. Mais maintenant, la plupart des cas qu'on va voir, c'est des stades 2 et 3, mais ça s'est énormément complexifié dans, dans toute la prise en charge. Fait que Je crois que c'est essentiel. Nous, on présente tous nos cas de cancer du rectum en comité de tumeur. Chaque fois qu'on voit un cancer du rectum, on a un comité de tumeur tous les, euh, toutes les semaines, euh, une fois par semaine, où on a présence de radio-oncologues, oncologues médicales et chirurgiens-oncologues, radiologistes et euh, chirurgiens colorectaux. On n'a pas de pathologistes, euh, mais ça serait aussi intéressant de n'avoir, mais on a un bon rapport avec nos pathologistes pour viser les pathologies quand on a besoin. Euh, et ça, c'est notre façon euh, de fonctionner. Je crois que les rectumes supérieurs ne sont peut-être pas obligatoirement tout le temps nécessaires d'être présentés dans tous les centres, mais nous, comme on a accès quand même assez facilement, on le fait. Et clairement, la prise en charge, euh, elle est euh, interdisciplinaire et euh, on a beaucoup de discussions là, sur, comme je vous disais, les ganglions, euh, la nécessité de donner de la radiothérapie. Euh, le, on revise tous les images parce que c'est important, parce que ce n'est pas juste de dire que c'est un T3, parce qu'un T3, euh, avant, c'était chino-radio, mais un T3, c'est un T3 avec une marge radiaire qui est compromise ou non. Alors, tous ces éléments-là, que ce soit l'IMVI, les ganglions, la proximité des cinq la, euh, la sécurité de notre marge radiaire, versus euh, qu'elle soit compromise ou pas, va faire qu'on va changer notre approche. Alors, euh, c'est essentiel de discuter de chacun de ces cas-là, surtout avec euh, euh, le TNP dont on va sûrement parler un peu, c'est quoi, euh, qui, a, qui fait qu'il faut vraiment reviser tous les cas et faire ça là dans des protocoles clairs. Et ça, souvent, euh, on va changer euh, notre approche en se parlant, tout le monde ensemble. Et c'est exactement comme on disait au début, on a commencé ça petit. Puis quand on s'est rendu compte de la difficulté, euh, de la résonance magnétique, de la… la est-ce qu'on on va dire que ce ganglion-là est suspect ou pas, on est revenu avec nos pathologies, parce qu'on opérait tout le monde. Hein. On faisait nos radios on opérait, c'est qu'on avait un staging pré-op. Et on, des fois, on avait une grande discordance entre le post et le pré De ce qui avait été euh, annoncé. Et puis, c'est en retournant vers nos radiologistes, en leur montrant, mais là, vous avez dit que c'est un C2N0, qu'on se retrouve avec un C3N2, post-opératoire, parce que ces patients-là n'avaient pas de radiothérapie, vu qu'ils étaient étaient vraiment -hmm. des stades précoces. Et c'est comme ça qu'on améliore la qualité. Et c'est comme ça que les les radiologistes se sont améliorés. Euh, de faire aussi, c'est qu'on a commencé bien avant de faire des watch and wait. On a demandé à nos radiologistes de restager tous nos patients pour qu'ils deviennent familiers à, à dire est-ce que c'est de la fibrose, est-ce que c'est de la néoplasie. Et c'était euh, c'est important que, et qu'ils se sentent en confiance en le faisant. Euh, pas juste une fois qu'on était prêt à suivre les patients. On leur disait, on, on revisait nos... Euh, nos, nos pathologies post-opératoires, On leur disait, ben, on était exactement où on pensait qu'on était, tout ça. Fait que c'est vraiment essentiel. Le cancer du rectum, ça a un impact incroyable au niveau de la qualité de vie du patient, ce qu'on va choisir de faire en préopératoire, à la salle d'opération et en post-opératoire. Alors, je crois que pour le patient, cancer du rectum moyen et bas doit être pris en charge par équipe interdisciplinaire dans tous les cas.
1: Euh, comment, quel genre de, de corrélation euh, radiopathologique faites-vous chez les patients qui ont eu du traitement néoadjuvant? C'est plus difficile? Ou?
0: Bien, en fait, ce qu'on fait, c'est que chacun de nos cas euh, vont être présentés préopératoire. On va avoir, un, on va avoir euh, établi un plan qui est écrit et qui va être dans notre ordinateur. Tout le monde va y avoir accès. Ensuite, euh, une fois que le patient est opéré, dans notre comité des tumeurs, on a aussi une section cas triage. Alors, tous les patients qui vont avoir été opérés, leur pathologie va être représentée une fois la chirurgie faite. Okay. Euh, et c'est là qu'il y a eu une grande discordance on va en discuter et on va, euh, on va se Mais rendre euh... compte qu'on a...
1: Oui. Mais le patient qui avait des ganglions, là, à la oui. résonance pré op qui a eu de la radiochimio, euh, c'est moins fiable. Quel genre de renseignements allez-vous chercher? Euh,
0: c'est sûr que, euh, bon, premièrement, souvent avec euh, bon traitement néoadjuvant, on a moins de ganglions. C'est ça, c'est ça. Hein? ça c'est la première chose. Ensuite, euh, on ne le sait pas, c'est ça qu'on surprête. On ouais. le sait qu'on une certaine... On a accepté qu'on surprenne une partie de la population avec les traitements néoadjuvants. Puis là, en plus... On donne, on, donne, on donne CNT, que c'est sûr qu'il faut décider avant. Puis là, en plus, il y en a qu'on n'opère perd même plus. Ouais. Ça, c'est rendu très compliqué. Qu'on, la corrélation, c'est pour ça qu'il faut le faire sous le protocole et il faut, être, il faut suivre ces patients-là de près. et il faut les représenter aussitôt qu'on a soit un regrowth, soit une, une, une récidive. Et est-ce qu'on regarde, est-ce que... On sait à chaque fois qu'on a pris la bonne décision. Ben non, pas nécessairement, parce que le gardien qu'on a trouvé suspect, mais qui a répondu à la radiothérapie, puis qui n'est plus là, on ne peut pas savoir. Il était vraiment positif ou il ne l'était pas? Exactement. Et c'est sûr que c'est compliqué, tout ça, là, de faire le, le bilan tout ça.
1: On prend une courte pause et on revient avec Dr. Madeleine Poirier, qui est chirurgienne colorectale à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour-gomouton.com bonjour à n.com. L'univers du podcast t'attend.
0: Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de Scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin.
1: Il reste encore quelques places pour l'atelier de reconstruction complète de la paroi abdominale prévu le 25 mars 2022 à Sherbrooke. Le prochain webinaire est prévu le 4 avril 2022 il s'agit d'une analyse critique de la littérature avec Dr Élise Martel de Joliette, noté par ailleurs que le congrès de l'AQC est prévu en présentiel du 19 au 22 mai 2022. Nos invités, professeur Dr Marc Van Berguet-Henigouven de Amsterdam et lieutenant-colonel honoraire Sandra Perron, sur ce, bonne fin de balado. Madeleine, si on parlait un instant des, euh, des indications pour la résection endoanale dans le cancer du rectum.
0: Alors, euh, les résections endoanales sont réservées bon, pour les polypes euh, bénins, premièrement, euh, et ensuite, dans le cancer du rectum, euh, la seule vraie indication, c'est pour les T1, en fait. et, Ensuite, au-delà d'avoir un T1, c'est aussi une question de grandeur, de distance à marginale et d'avoir des critères euh, très euh, positifs, avoir un bon pronostic. Alors, il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise différenciation, il ne faut pas qu'il y ait d'envahissement lymphovasculaire, il faut une petite tumeur euh, qui a des facteurs de bon pronostic. Et euh, en termes de distance, à la marginale, je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu moins important parce qu'on a des plateformes de TAMIS, le Trans Anal Invasive Surgery, avec les plateformes comme un gel point, ce genre de, de plateformes là où on peut utiliser les instruments de la paroscopie, ou les thèmes avec les plateformes rigides, là, comme. Euh, alors, c'est les alors ça, ça a augmenté beaucoup euh, les poly- les petit cancer qu'on peut enlever même dans le rectum moyen et supérieur en évitant une résection euh, plus euh, importante. C'est que les critères, sinon, classiques, euh, c'est le 30% de la circonférence, moins de 10 cm, mais comme je dis, ça, je trouve qu'aujourd'hui, c'est moins important parce qu'on a d'autres outils dans notre arsenal qui nous permettent d'aller, euh, d'aller plus loin. Okay. Euh, sinon, on peut aussi des fois... Bon, enlever une lésion qu'on pense qui est un t 1 finalement, on ne sort pas avec un C2, qu'est-ce qu'on fait? Un t 2 clairement, si on a un patient qui est opérable avec un risque chirurgical adéquat, devrait avoir une résection formelle parce que le risque de récidive locale est beaucoup trop grand euh, aussitôt qu'on tombe dans un t 2 okay. Maintenant, les gens disent, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un C2 et donner du traitement néoadjuvant encore là, les complications et les avantages sont probablement moindres que d'avoir chez un patient vraiment avec un bon risque chirurgical une opération en bonne forme.
2: Okay.
0: C'est toujours le risque de euh, des ganglions atteints dans le mésorectum qu'on n'évalue pas avec un C1 ou un C2. Et chez un patient de 50 ans euh, qui a un bon, fact- un bon euh, risque chirurgical, un risque de plus de 20 d'avoir des ganglions positifs c'est beaucoup trop élevé pour faire un suivi ou juste donner de la radiothérapie. Alors, okay. souvent, ça va être réservé pour les patients à haut risque chirurgical.
1: Le patient qui a un T1 à bon pronostic, euh, qui est jeune, là, on pourrait peut-être même discuter de qu'est-ce qu'un patient jeune, mais un, un bon candidat chirurgical, euh, une lésion du rectum moyen… Est-ce que tu opines vers la résection adouanale ou la résection antérieure? Comment tu présentes ça au patient? Tu sais, parce que le, le traitement chirurgical euh, complet est meilleur, mais plus morbide? ou euh, comment tu, euh...
0: C'est une bonne question. Fait que, euh, un T1 chez un patient, qui, euh, si on sait avec tout notre bilan que c'est un T1, on va avoir tendance, surtout pour un recteur moyen, lui offrir euh, un spanisme mais on va en discuter avec le patient en lui expliquant qu'il y a un risque de récidive locale qui est plus élevé que par une chirurgie euh, de réfection antérieure basse, par exemple. On va aussi discuter du, euh, de l'effet de faire des réfections antérieures basse sur la qualité de vie du patient. Mm-hmm. C'est toujours une question de risque bénéfice, de risque que le cancer revienne euh, au niveau local et un risque d'avoir une bonne qualité de vie avec un tamis qui va affecter pas du tout leur vie et une réflexion antérieure basse qui va avoir un impact sur la qualité de vie des patients. Alors, je pense que toujours euh, en discuter avec le patient. Il y a des patients qu'on opère, qu'on pense que c'est un T1 ou que c'est un polype avec la dysplasie, qu'on se retrouve avec un T2, qui refusent d'être opérés. Okay. C'est leur choix. Il faut qu'ils comprennent les risques. Il faut qu'ils comprennent que c'est un c'est une question euh, de, de risque versus bénéfice, mais il y a des patients qui refusent, à, qui refusent d'avoir une résection antérieure basse euh, puis qui a mieux prendre le risque d'avoir euh, jusqu'à 40 de récidive locale avec un C2 dans certaines sites. C'est peut-être un peu de de 40 mais bon, okay. en discutant avec le patient, il faut respecter ce qu'il dit. Puis là, est-ce qu'on donne du néoadjuvant ou on va en distorsquer des cimales? Parce que c'est sûr que, euh, c'est pas enlevé un ongle incarné par une réception antérieure basse. Ça a des impacts importants chez, euh, au niveau de la qualité de vie du patient. Et ça aussi, ça en est compte.
1: Alors, euh, on a évacué rapidement les petites tumeurs. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans le futur. Si on parlait là, du, du euh, de l'essentiel ou de l'essence de ta pratique, là, le gros volume, donc les lésions euh, plus avancées, euh, N+, ou T3, euh, Là, les traitements néo-adjuvants ou périopératoires se multiplient. Là, donc, euh, peut-être nous résumer, disons, d'abord les grandes lignes, d'abord la, la place du, et la pertinence du traitement néo-adjuvant dans un premier temps et ensuite les différents régimes ce qui euh, dictent ta conduite ou la conduite de, de votre groupe.
0: Ouais, c'est là où vraiment ça compliqué. Fait que La plupart des patients qu'on va voir vont être des euh, cancers du rectum localement avancés. Et, euh, mais ne sont pas tous équivalents. C'est ça qu'on s'est rendu compte à travers les années. Alors, euh, grosso modo, on a des études claires qui ont démontré pour les euh, cancers du rectum localement avancés, stade 2, stade 3, le bénéfice de donner un traitement néoadjuvant préopératoire versus postopératoire euh, parce que les effets secondaires étaient beaucoup moindres en le donnant préopératoire. Alors, ça, c'est clair que ça a été étudié et que part des gens sont d'accord avec ça. En fait, il y a eu des études qui ont regardé le traitement néoadjuvant chimio, euh, radio seul avec la chimio, c'est chimio-radio. Alors, chimio-radiothérapie est vraiment le traitement néoadjuvant qui est fait privilégié en préopératoire. C'est toutes des études phases, phases qui ont été faites au fil des années qui nous ont démontré cela. Ensuite, il y a le short course, la radiothérapie short course versus long course. Short course euh, euh, sur cinq euh, traitements, cinq à six traitements, un traitement sur une semaine de 25, euh, gré la plupart du temps, versus un traitement à longue haleine sur quatre à cinq semaines avec la chimiothérapie. Euh, probablement équivalent. Il y a des gens qui sont qui privilégient ça en Europe, surtout le short course, alors qu'en Amérique du Nord, on a plus tendance à aller vers le long course chez les patients frêles et tout ça, mais c'est supposé être équivalent euh, dans la plupart des cas. Alors, on sait que tout ça, ça a été démontré pour un bénéfice de diminuer les récidives locales au niveau du cancer colorectal, et ce, même avec une chirurgie euh, adéquate, de type euh, total mesorectal excision, en enlevant l'enveloppe mesorectale complète du rectum, il y a un bénéfice malgré ça à donner de la radiothérapie ou des traitements néo-adju- néoadjuvants, chimioradiothérapie. Alors ça, c'est clair. Ce qui fait que, là, 15 ans, à partir de 15 ans, on était pas mal tous en accord qu'il fallait donner euh, chimioradiothérapie, attendre un petit peu, faire une salle d'opération et donner un traitement adjuvant par la suite euh, pour les, euh, les cancers du rectum, pour diminuer euh, la récidive à distance. Ce qui est important de comprendre, c'est que euh, malgré tout ça, ce qui va euh, tuer un patient avec un cancer du rectum, c'est vraiment les récidives à distance. Et que souvent, avec ces traitements-là de chimio-radiothérapie avant, avec une chirurgie de réflexion antérieure basse, avec les il y a beaucoup de patients qui ne se rendront pas être capables de terminer leur chimio adjuvante. Ça, c'est un des facteurs qui a fait aussi euh, le changement qu'on est en train de vivre depuis les dernières années. Alors, il y a eu plusieurs concepts. Donc, on sait qu'un traitement noir adjuvant est important, on sait que le traitement adjuvant est important aussi, mais souvent, on n'était pas capable de le compléter parce que le patient, après avoir passé à travers tout ça, il était assez, assez euh, malade ou poqué puis mm-hmm. il avait de la misère à récupérer. Et là, euh, ça, fait que ça, c'est un, 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 des, un des, euh, des facteurs. L'autre facteur, c'est qu'on s'est rendu compte que probablement, parce qu'on fait, on, on base tout ça sur un staging préopératoire. Alors, on, on, c'est un staging euh, qui est clinique, et non pas un staging pathologique. Et probablement qu'on a tendance à surtraiter pour ne pas sous-traiter. On est mieux de donner plus de traitements que, que manquer un patient, il ne pas le traiter lui, que lui récidive et meurt de son cancer local ou à l'état. Alors, euh, là, on essayait de catégoriser, catégoriser, est-ce qu'il y a des cancers, de comme qui seraient moins à risque et qui n'auraient peut-être pas besoin de traitement néoadjuvant. adjuvant. Et c'est là qu'on peut des fois entendre parler de petits tissus et de la, euh, est-ce que la, euh, la marge radiaire est compromise ou pas? Est-ce que les ganglions sont vraiment des ganglions importants, comme je parlais tout à l'heure là, au niveau de la résonance magnétique? Et c'est là qui est toute la controverse. On n'a pas tout résolu tout ça, mais probablement que tous les cancers euh, de stade 2 et 3 ne sont pas équivalents. Et qu'il y a probablement des facteurs qui sont plus importants que d'autres pour la récidive locale, euh, tels que la distance de la tumeur avec la marge radiaire. Clairement, quand elle est moins de 1 à 2 mm, probablement il y a. À la résonance. Euh, oui, à la résonance magnétique, il y a un risque beaucoup plus élevé d'une récidive locale qu'un petit étroit qui a juste 1 euh, ou 2 mm d'envahissement dans la graisse périrectale, mais qui a 1,5 cm de distance entre la tumeur et la marge radiaire qui l'enveloppe. Euh,
1: la, la, la marge radiaire par rapport au ganglion, à la résonance?
0: Bon, là, c'est un autre point parce que est-ce que le ganglion est important? Que ça va dépendre de la grosseur du ganglion, de ce qui a l'air et probablement, comme je disais tout à l'heure, Gina Brown, elle, ne regarde même plus presque les ganglions et va regarder plus les EMVI. l'envahissement au niveau des vaisseaux et on peut très très bien l'avoir avec les résonances de qualité maintenant et les radiologistes s'en viennent de plus en plus à l'aise à dire ce ganglion-là m'inquiète, ce ganglion-là m'inquiète pas et tout ça fait que probablement on va changer un peu ce qu'on fait en termes de traitement de nos Alors vous pouvez comprendre la complexité de chaque cas qu'on doit regarder les images pour prendre une décision adéquate. Parce que c'est pas juste de dire c'est un stade 2, on donne la chimio-radio. C'est plus comme ça. Et maintenant, pour les patients jeunes et en forme, et même pour les patients âgés qui sont en forme, là, on commence à avoir un nouveau concept, qui est le concept de la chimio d'induction et de consolidation. Ça veut dire qu'au lieu, parce qu'il faut comprendre qu'on s'est rendu compte on sait que les traitements néoadjuvants vont euh, arriver à des réponses complètes, pathologiques complètes euh, ou cliniques complètes, hein, tout à fait la même chose, mais une réponse clinique complète chez un certain nombre de patients. Probablement aux alentours de 15 à 20 pour la chimio-radiothérapie long course habituelle. Et on s'est rendu compte euh, aussi, à Bergama, qui est une des, des, des chirurgiennes là, qui, euh, qui est une pionnière dans tout ça, elle s'est rendue compte que si on attendait plus longtemps après la radiothérapie, avant de réimager les patients, on avait peut-être une augmentation et avant de les opérer, on avait peut-être une augmentation de la réponse complète de ces patients-là et qu'on était peut-être pas obligé de les opérer. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'on avait peur avant, si on opérait après 6 à huit semaines, qu'il y ait trop de fibrose et que la chirurgie soit techniquement beaucoup plus difficile. Et on s'est rendu compte que finalement, ce pas le cas. Probablement, peut-être un petit peu plus d'édème, mais il n'y a pas plus de fibrose quand on attend plus longtemps. Il y a eu plusieurs, plusieurs choses qui nous amènent où on est rendu maintenant. Il y a eu une raison, des résonances magnétiques de bonne qualité qui nous permettent de bien identifier les critères de sévérité, les euh, risques de récidive locale peut-être plus importantes pour certains patients. Il y a le fait qu'au niveau chirurgical, on a compris que si on attend un peu plus longtemps, ce n'est pas si grave que ça. Et le troisième concept est que la plupart des gens vont mourir de leur cancer du rectum à cause de la maladie à distance et qu'on n'est pas capable de leur donner la chimiothérapie dans plusieurs cas parce qu'ils ne sont plus capables après avoir passé à travers le traitement néoadjuvant et la chirurgie. Et on a aussi le concept que les chirurgies colorectales sont quand même des chirurgies débilitantes pour les patients c'est là où on commence à parler de consolidation et d'instruction. Ça veut dire de changer le paradigme complètement et de donner la chimiothérapie beaucoup plus tôt dans le traitement du cancer euh, colorectal, plutôt que de le donner à la fin, quand les patients sont comme plus capables de l'avoir. Et là, il y a eu deux études par qui sont en cours encore, mais qui ont suivi le, le résultat préliminaire qui sont prodiges et euh, rapides, qui ont euh, parler de ceux qui ont regardé ces concepts là, une, une c'est la, la chimio de consolidation et l'autre c'est la chimio euh, d'induction et dans les deux cas ils ont démontré une augmentation de la euh, de la survie sans, euh, sans événement, sans euh, récidive locale. On n'a pas de données assez longues là, pour euh, la survie, euh, la overall survival, la survie euh, globale mais on va les avoir éventuellement. Mais c'est ça qui fait que de plus en plus, depuis la sortie de ces résultats préliminaires là, euh, les États-Unis qui avaient déjà beaucoup emboîté le pas euh, de la Total neo adjuvant therapy, mmh. c'est celle-là où on dit chimio, soit assez, on va dire d'induction quand c'est on s'est donné en premier
1: avant la radio chimio,
0: avant la radio chimio et après ça, la chirurgie. On peut comprendre qu'on se retrouve à opérer nos patients beaucoup plus tard. Euh, ben, pas tard avec la, la, l'inscription, mais quand on fait la consolidation, qu'on si donne chimio-radio, ensuite on donne notre 12 cycles de chimio, et ensuite on les opère, on se retrouve à 12-14 semaines, des mois, des fois après. Euh, et puis là, qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on les restage? Est-ce qu'il faut les restager, même en faisant un autre scan abdominal, et thoracique pour être sûr qu'ils n'ont pas de métastases Tout ça doit être discuté cas par cas et on doit avoir des protocoles très clairs pour ces patients-là. Yes. Quand je vous dis que oui. la chirurgie, la, 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 le traitement, la prise en charge globale du cancer du rectum, c'est complexifié. Là, je n'ai même pas parlé des différents types de chimio avec les qu'on va qu'on va éventuellement faire à tout le monde, ben, c'est, c'est ce que je veux dire.
1: Est-ce que ton objectif euh, de traitement local va déterminer ton choix de traitement des voies du vent? Autrement dit, si tu as un envahissement sphinctérien, par exemple, sur une petite tumeur, par rapport peut-être à un patient chez qui, pour une raison XYZ, tu viserais une réponse pathologique complète. Donc, parce que tu nous dis qu'il y a plusieurs choix, mais comment déterminer le bon choix pour le bon patient? Oui, tout
0: à fait. Euh, ben, c'est, 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 c'est vraiment du cas par cas. Et c'est vrai que euh, c'est là où l'examen physique va être important pour déterminer la distance de la, de la tumeur. On peut avoir une petite tumeur, mais qui est mal située, un T2N0, mais accolé sur les seins ou sur le rectal, qu'on va décider en comité des tumeurs et qu'on va décider de donner un traitement adjuvant pour faire ratifier la tumeur et euh, pouvoir faire une anastémose et non pas euh, offrir à ce patient-là une stomie permanente. Est-ce que maintenant, on ne réfléchit pas aussi à essayer de les amener à une réponse complète pour faire un protocole watch and wait? C'est clair que ben, chez nous, ce qui a vraiment forcé ça, c'est la pandémie en fait. Avec le manque de temps opératoire, on a vraiment, ça nous a, Bien, on avait déjà tout ça en place, mais ça a accéléré l'installation de nos protocoles Watch and Wait et de, l'état de la, du début du TNT euh, pour pouvoir gagner tout ça, parce qu'on est plus capable d'opérer. Et on s'est rendu compte qu'on oui, on a plus de réponses complètes. Il va falloir qu'on regarde toutes nos données et tout ça. Mais c'est sûr que ce que tu dis, c'est, c'est, c'est des cas qu'on, qu'on, qu'on discute. Et puis les patients, même, des fois, viennent nous voir et nous en parlent d'emblée. Parce que ça sort dans les médias, dans les, dans les, euh, dans, les dans la littérature et les gens en entendent parler. Fait que il faut être prêt à pouvoir en discuter, mais ça ne peut pas être fait euh, tout croche sur mm-hmm. le bord de la porte. Il faut vraiment que ce soit organisé parce que le watch and wait, c'est pas facile pour le patient. C'est très exigeant mm-hmm. pour l'institution, pour le chirurgien, pour le patient en termes de suivi.
1: Alors le patient, chez qui tu vises une réponse complète, là, le régime, mettons. Euh préféré ou favorisé, ce serait quoi?
0: Bon, Nous, euh, nous, on, ben, on, va, on va parler d'un patient qui est localement avancé. On va leur, tu sais, des fois aussi, ça, ça va être des patients, tu sais, des fois des patients qui ont un, un ganglion très sacré. On dit, lui, il aurait vraiment besoin de chimio. Euh, fait, tu sais, on va privilégier les TNT, on va les restager et on va ensuite euh, les revoir. On va faire un... Une résonance magnétique, euh, normalement, on le fait eh bien, un mois après le TNT si c'est euh, consolidation. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est. Mais nous, on fait surtout consolidation. Donc, on va commencer chimio radio et on va commencer à, à, ensuite avec la chimio par la suite. OK, parfait. Euh, okay. Fait que, alors, ils vont déjà avoir 8, 8 à 10 semaines de cette post-radiothérapie par le temps qu'ils complètent leur chimiothérapie. Alors là, il faut avoir une bonne communication avec nos oncologues pour demander la résonance magnétique et les scans. Et on revoit notre patient avec toutes ces informations-là. Et là, si on a une réponse complète, bien là, il faut discuter avec le patient. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils veulent un protocole watch and wait? Ou, parce qu'il faut refaire la coloscopie courte pour réexaminer le patient, si c'est chirrectal, coloscopie courte ou rectoscopie. Mais honnêtement, c'est fun d'avoir une coloscopie parce qu'on peut prendre des images, des photos, et on peut les comparer euh, la rectoscopie, c'est plus difficile à ce niveau-là. Fait que Des fois, je fais une rectoscopie parce qu'on manque de temps pour les amener, mais après ça, je l'ai aussi avec des coloscopies
2: okay. courtes.
0: Là, clairement. Et là, on a une discussion avec le patient. Nous, semble avoir une réponse complète. Euh, on ne voit rien à l'imagerie. Bon, on en a dit à notre comité des tumeurs. On fait notre coloscopie. On, on discute. Il euh, y a des patients qui ne veulent pas de watch and work. Il y un risque. Il hein? faut vraiment leur dire que ce n'est pas le protocole standard okay. et que le protocole standard, c'est de opérer. Mais euh, avec tout ce que ça implique, sony, dysfonction euh, euh, et tout, euh, c'est des bonnes discussions qu'on a avec les patients.
1: Alors, que, quelle est la définition d'une réponse complète? OK.
0: Alors, ça, c'est important que nos, ben, que nos euh, radiologistes décrivent clairement post-traitement adjuvant, grade 1, grade 2, grade 3. Et euh, quand, on a un, quand on a les, les trois différents grades, alors, s'il reste de la tumeur.
1: Ah, mettons, euh, je m'excuse, je me suis mal exprimé. Le patient que, que tu soumets à un protocole oui. watch and wait, quel Oui, c'est ça. Donc, la définition clinique, là, euh, et non pathologique. Ben, c'est ça. Okay. Alors, okay. Ben, désolé. C'est
0: pas pathologique, mais ça, c'est pas le pathologique, c'est le radiologique okay. qui va nous dire grade 2. Okay. Il faut que ça fasse, qu'il y ait soit plus de tumeur visible ou de la fibrose seulement. OK. OK. Versus, parce qu'il y a trois façons qu'ils vont nous dire il reste de la tumeur, il y a juste de la fibrose, mais il ne voit plus de tumeur, ou il n'y a plus de tumeur, plus de fibrose, il ne voit plus rien. OK. Il faut que tu aies le 1 ou le 2 pour être capable de pouvoir dire au niveau radiologique, ça vous semble avoir une réponse complète. On, ensuite, c'est le toucher rectal. Si on sent la tumeur, il faut que ce soit souple. Et ensuite, avec la coloscopie, euh, il faut qu'il y ait de lésions visibles. Souvent, c'est une cicatrice. Là, il, y a des, il y a des critères. Il faut que tout ça soit ensemble. Une fois qu'on a ça, on peut, on peut le déclarer réponse clinique complète et on va, à ce moment-là, lui suggérer dans notre centre là, euh, un watch and wait, après si, la plutôt comme
1: S'il y a un ulcère, est-ce que...
0: on peut rester un ulcère. S'il y a vraiment une bonne, euh, une bonne réponse au niveau de la, de, la, de, la, de la résonance magnétique, là, on peut aussi choisir de surveiller un petit peu plus longtemps le patient et de répéter la résonance magnétique et la coloscopie courte plus rapidement, un mois plus tard, pour donner un peu plus de temps, des fois, au traitement et de voir comment ça se déclare. Parce qu'il y a des patients qu'on veut opérer, mais qu'eux autres, ils ne veulent pas. Là. Fait que là, on dit, on peut vous donner un petit peu plus de temps pour voir quest ce qui va arriver, est-ce que vous allez aller du bord ou euh, ça va continuer de s'améliorer, ou il va y avoir un regrowth qui se... Qui te... C'est pour ça que c'est vraiment un suivi intensif, c'est vraiment du cas par cas. Puis là, l'idée des biopsies, vi- c'est c'est controversé okay. à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut faire une biopsie ou pas? Et après, ça peut nous mélanger parce que s'il reste la tumeur, des fois, on peut quand même attendre. Il y a des études qui ont regardé euh, bien, prospectives. Si on attend un petit peu plus longtemps, la biopsie peut se négativer. Est-ce qu'on doit faire une biopsie? C'est sûr que euh, s'il n'y a pas rien, c'est inquiétant. On, on, habituellement, on ne fait pas de biopsie, mais si on voit quelque chose, comment on va faire la biopsie aussi pour nous aider à convaincre le patient de se et faire opérer? Ça va être un argument supplémentaire.
1: Et pour clore ce, ce sujet, le, lorsqu'on vise ou on espère une réponse complète, vous, vous, tu fais le bilan combien de semaines après la fin des traitements?
0: Bon, et ça fait que c'est, ça, c'est nous, on établit notre protocole. On est en train de, de tout... Euh, de toutes les cas, on en a parlé beaucoup tout en comité des tumeurs là, avec les oncologues. Fait que souvent, ce qu'on, qu'on va faire, c'est qu'ils vont avoir leur chimiothérapie, ils vont avoir leur chimiothérapie et un mois après, on refait tout le bilan. OK. Fait que ça fait quand même, on est rendu à souvent à 10 à 12 semaines post-chimio-radio.
1: Ce qui est vraiment, le, Donc, c'est là. surtout la radiothérapie, on vise à retarder là, le plus longtemps possible. Exactement.
0: Exactement.
1: OK. okay. Euh, on achève ou on approche la fin déjà. Si tu me parlais d'abord de peut-être deux aspects des complications du traitement du cancer du rectum, d'abord me parler de ce qu'on appelle le syndrome de la résection antérieure. Euh, qu'est-ce que c'est? Que, combien de temps ça dure? Puis comment est-ce qu'on peut pallier ces symptômes-là euh, chez les patients? Donc Parce que ce sont des patients que nous, on peut être appelés à revoir même s'ils ont été traités euh, dans ton centre.
0: Merci. Euh, Alors, le syndrome post-infection antérieure basse, euh, c'est assez fréquent. C'est le fait d'avoir enlevé le réservoir qui est le rectum et les patients vont avoir euh, des selles beaucoup plus fréquentes, euh, des fois de l'incontinence et euh, vraiment des fois de la difficulté d'évacuation. Les patients vont souvent passer comme des 45 minutes, une heure à la toilette et, c'est euh, aussi qu'ils vont à la toilette, qu'ils se lèvent, il faut qu'ils retournent, il faut qu'ils retournent, il faut qu'ils retournent. On dirait que le, le reste du rectum, puis ça dépend aussi de la grosseur du rectum qu'on leur laisse qui va favoriser d'avoir un, probablement, une plus grande incidence d'avoir un cancer coloré, euh, syndrome post-réfection antérieurement, pardon. Et, euh, c'est vraiment, c'est que ça affecte beaucoup la qualité de vie du patient. Il y a des patients qui sont, qui de, qui n'arrivent plus à sortir de chez eux, qui, euh, sont vraiment inconfortables avec ça. Euh, et il y a beaucoup de... C'est vraiment un, un syndrome clinique. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, il faut euh, vraiment parler au patient. Il y a plusieurs stratégies. Une stratégie euh, au niveau de manipulation des selles. Soit les solidifier, soit les ramollir. C'est vraiment un mélange un peu des deux. Métanucine, l'immodium, la physiothérapie. Il y a aussi l'injection de Botox qui a été étudiée, qui peut être efficace. Il y a des fois, je suggère aux patients de se donner des lavements aussi aux besoins pour guider leur rectum et leur, leur colon gauche pour pouvoir euh, avoir une meilleure qualité de vie s'ils ont un mariage ou ce genre de choses-là. Mm-hmm. C'est vraiment débilitant pour les patients. Les patients qui ont le terme euh, presque sélection antérieure-heure, on passe souvent beaucoup de temps à chaque visite pour euh, revisiter tout ça, revoir ce qu'on peut faire pour les aider. Mais euh, c'est pas facile pour eux au niveau de la qualité de vie. Dans certains cas, les patients vont nous demander de faire une réjection de et une semi-permanente plutôt que de continuer à vivre comme
1: ça. Est-ce que ça s'améliore euh, ou est-ce que. Euh, combien, de temps av- combien de temps avant de dire, écoutez, là, c'est chronique, ça ne s'améliorera plus? Un an, deux ans post-opératoire? Ou...
0: Fait que souvent, je vous dirais que on va, bon, c'est souvent un an là, avant qu'on dise que c'est vraiment terminé l'amélioration qu'on peut avoir. Euh, mais je vous dirais qu'après trois à mois on a une bonne idée là, de quel patient va vraiment bien aller puis celui qui va avoir un syndrome post-prespection antérobate, soit modéré ou sévère, assez rapidement. Là, avec l'expérience, je vous dirais que de plus en plus, on le sait assez rapidement. Souvent, le, le, le premier mois, on ne peut pas dire grand-chose pour encourager le patient. On attend trois mois. Puis après trois mois, on commence à avoir une idée euh, de, 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 de la chronicité de la chose. mais dans les études, c'est plus que trois mois. Là, c'est plus vers six mois, un an qu'on peut dire que c'est, c'est plus chronique. On a encore... Parce que le, la capacité du rectum résiduel peut s'adapter jusqu'à un an post-opératoire, okay. selon les études. Mais des fois, c'est minime, des fois, c'est majeur. Euh,
1: deux, trois petites questions. En rafale, d'abord, est-ce qu'il y a, il y a un lien entre le délai avant la fermeture de l'hiostomie? Donc, est-ce que si la fermeture de l'hiostomie est retardée, est-ce qu'il y a plus de syndrome de la résection antérieure? Oui, non, peut-être, non. Non, okay. non
0: pas vraiment c'est pas vraiment quelque chose qui, qui, qui est décrit, pourrait, non.
1: Et non. Euh, la pertinence à ce moment-là de faire coloplastie, réservoir, anastomose de Baker, est-ce que ça aide ou…
0: Ça aide euh, minimalement, mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à un an, ça, ça s'équivaut tout. Okay. c'est que Le latéroterminal versus la coloplastie versus… Les... Il y a peut-être, pour la première année post-opératoire, un certain avantage de faire des chirurgies complexe comme la coloplastie, tout ça. Mais euh, à un an, la plupart des études montrent que ça a peu d'impact.
1: OK. Puis on souvent, on considère que s'il y a une complication locorégionale régionale les symptômes sont, sont pires, là, j'imagine. C'est ton expérience? Oui. S'il y a une fuite anastomatique? Ou, euh...
0: Oui, tout à fait. Ça, ça va vraiment empirer parce que le rectum va devenir plus raide et des fois, il faut faire des techniques pour aller ouvrir là, les espèces de fuites chroniques qu'on a, les sinus chroniques, et les patients vont avoir des conséquences clairement de ça. Là. C'est sûr qu'avoir une fuite va avoir un impact sur euh, la, la, la qualité
1: de vie après l'opération, c'est ça. Euh, avant de conclure, j'aimerais prendre quelques minutes peut-être pour parler des dysfonctions sexuelles suite euh, aux chirurgies pour le cancer du rectum, puis je commencerai peut-être par dysfonction sexuelle chez la femme, parce que j'ai l'impression qu'on en parle plus souvent chez les hommes, mais ouais. je présume qu'il y a quand même ben, certains effets secondaires aussi là, euh, chez, chez les femmes. Ben, là.
0: Oui, clairement. Ben, c'est surtout au niveau de la fertilité pour la femme. Là. Mm-hmm. Quand on a des jeunes patientes qui vont avoir de la radiothérapie, ben ça, c'est il faut en discuter avec eux. Parce que ils, avec la radiothérapie il va les rendre infertiles. Ils sont pas toujours prêts à avoir, à pu avoir d'enfants. Là. Je parle de, de, de gens de, de, de femmes très jeunes. Alors, on peut euh, faire la cryopréservation et tout ça. Fait que ça, c'est important de les de d'en bien discuter. les conseiller et d'en discuter avec eux. Ensuite, ça va être plus de la dispanurie, ce, ce genre de choses-là. Euh, au niveau de la dysfonction sexuelle chez la femme et euh, dans le cancer du rectum c'est pas aussi bien documenté que pour l'homme euh, la dysfonction urinaire aussi là, c'est, moins, euh, c'est vraiment moins un problème chez, euh, la, chez la femme que chez l'homme peut-être qu'on leur demande moins ou que les mmh. femmes s'en plaignent moins parce que c'est vrai que euh, j'en parle à tous mes patients avant chacune des opérations pour leur dire qu'ils ont des problèmes de ici à m'en parler si jamais j'oublie de leur faire mention mais c'est, c'est souvent moins problématique chez la femme okay. c'est problématique chez l'homme c'est vraiment euh, plus au niveau de, de l'érection euh, ce qui est le plus fréquent c'est l'éjaculation rétrograde mais selon le groupe d'âge qu'on a, la plupart des gens qu'on opère ben, leur fertilité n'est pas leur, leur à ce moment-là. Et ils sont moins incommodés par ça que par l'érection qui est déficiante. Et ça, c'est un problème. Dans les plus grosses tumeurs, dans les tumeurs basses, au niveau technique, il y a quand même jusqu'à on dit 20 à 23 de dysfonction sexuelle et urinaire chez les hommes. C'est pas, c'est pas rien. Surtout quand on a peur des patients plus jeunes, on en discute et euh, évidemment, on essaie toujours de bien de faire une bonne technique chirurgicale, mais c'est sûr que la grosseur de la tumeur, des fois, ils ont déjà une dysfonction. ensuite fait, il y a la radiothérapie qui rentre là-dedans. Alors, euh, c'est quand même un problème important. Il faut adresser et il euh, faut les référer en urologie Il y a des médicaments maintenant. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il ne faut pas avoir peur. Moi, j'en discute toujours avant. Je leur redemande par la suite je leur dis de ne pas hésiter à m'en parler.
1: S'il y a euh, chez la femme, la, la place ou la pertinence d'un accouchement vaginal suite à une chirurgie pour un cancer du rectum bas, est-ce que tu le déconseilles?
0: Je ne le déconseille pas de façon systématique. Ça dépend du cas par cas. Peut-être qu'une anastomose polo-anale à la main... Euh, euh, je leur discuterai avec le avec le patient. C'est un peu comme pour nos réservoirs pelviens. Et exact. Tout ça, mais les réservoirs pelviens peuvent accoucher de façon euh, vaginale, mais il y a un risque. La plupart vont, vont. Ça dépend aussi s'ils ont eu un accouchement vaginal
2: avant.
0: OK. Ou si c'est leur premier. Ça va jouer, ça aussi, parce que quand le chemin est fait, c'est moins. C'est petit. plus facile. C'est toutes ces choses-là qu'on va discuter euh, avec, euh, avec, les, avec les patients, mais c'est un, c'est un bon point. Euh, mais on en discute là, mais ce n'est pas une contre-indication absolue. C'est D'accord. une question encore là de risque et nécessaire. C'est clair que s'ils ont déjà des, des difficultés avec un syndrome de réfection antérieure basse sévère et de l'incontinence, ben, c'est sûr qu'on va en discuter. Euh, puis ça va être un choix qu'ils doivent faire, mais on ne peut pas les obliger à faire une, une césarienne qui est quand même une procédure chirurgicale, mais c'est quelque chose à discuter et à considérer.
1: Alors, ceci complète euh, l'entretien sur le cancer du rectum. Madeleine, si tu avais, euh, deux, trois messages clés euh, à donner à nos collègues chirurgiens avant de nous laisser.
0: Ben, Je dirais que c'est important de euh, bien stager le patient quand on a un cancer euh, du rectum et de bien informer le patient là, euh, dès le début que euh, la prise en charge du euh, cancer euh, rectum est beaucoup complexifiée euh, dans les dernières années, qu'il faut être, euh, se sentir à l'aise pour pouvoir priser des options au patient et pouvoir en discuter, et euh, de s'assurer que cette prise en charge-là euh, est vraiment de faci- de faite de façon interdite. Avec un comité d'équipement. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus traiter le cancer du rectum en silo. Il faut absolument qu'il y ait une approche interdisciplinaire.
1: Alors, euh, merci beaucoup. Donc, ceci complète euh, vraiment formellement notre balado sur le cancer du rectum avec Dr. Madeleine Poirier de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Madeleine, merci beaucoup.
0: Ça m'a fait plaisir. Très bonne
1: expérience. Merci Jean-Pierre. Bonne, bonne fin d'hiver, puis au plaisir peut-être de se revoir dans un congrès en présentiel très bientôt. Le comité de DPC de votre association vous invite à rester près de votre téléphone, car nous allons continuer à vous soumettre d'autres balados tout aussi intéressants. Sur ce, merci et bonne fin de journée.
2: Pas. J'ai des artères plein les bras J'ai fait un être mis en état Sur terre y'en pas deux comme moi J'voulais avoir la gloire vu dans le bloc opératoire J'voulais avoir la gloire J'ai vu dans le bloc opératoire bistouri, je voulais avoir la gloire. Je vu dans le bloc opératoire. Je voulais avoir la gloire. Je vu dans le bloc opératoire.